0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Esto es NFL Live, la semana previa a los Wildcards en la NFL, la semana de comodines. Hablemos un poco de la Conferencia Nacional: cuatro quarterbacks titulares que tienen anillo de Super Bowl y que me disculpe Nick Foles que no lo esté considerando, tuvo la oportunidad de ser titular con el equipo de Chicago por supuesto que tiene su anillo de Super Bowl pero en este momento el titular se llama Mitchell Trubisky, pero bueno eh, vamos a hablar de los titulares que tienen entonces su anillo de Super Bowl y vamos a contrastarlos, hoy en compañía de John Sutcliffe, Lalo Varela y también de Pepe Mondragón, a quienes saludaremos en un instante, veamos qué fue lo que hicieron en cuanto a yardas en la actual temporada, porque Tom Brady terminó con 4000 mil 633 yardas, y habrá que decir que Brady no jugó la segunda mitad del partido contra Detroit, estaba haciendo un, eh, un, un juego de niños, aquel partido Brady pudo haber terminado con mucho más de lo que estamos hablando, Aaron Rodgers 4.299 yardas, y yo creo que lo más impresionante es el total de touchdowns con que terminó Aaron Rodgers 48 que lo tienen en la discusión en lo más alto para ser el más valioso de la actual campaña Russell Wilson tuvo un estupendo inicio no fue tan espectacular en cuanto a yardas, en cuanto a fuegos artificiales de diciembre en adelante, pero como sea 4212 yardas y Drew Brees estuvo lesionado, hombre le fracturaron 11 costillas al veterano de 41 años de edad, pero aún así terminó con 2.942 yardas y con un sólido porcentaje de pases completos. Estos cuatro quarterbacks titulares tienen anillo de Super Bowl en la conferencia nacional. ¿Y cómo les fue en otros rubros en porcentaje de pases completos y touchdowns? Ya hablábamos de lo de Rogers superlativo, casi el 71% de sus pases completos y casi 50 pases de anotación pero ya vieron ese numerito de Drew Brees, casi 71% también por ciento de pases completos. Ese número es casi tan bueno como el de Aaron Rodgers, aunque Brees no jugó todos los partidos como sí ocurrió con Rodgers. Lo de Wilson y lo de Brady, sólido, evidentemente sólido, por eso son quienes son. Y hablando de estos jugadores y continuando con el contraste, nos lleva esto a su rating, a su medición de eficiencia. Rodgers... En el conteo del 0 al 100, en el total quarterback rating que hace la métrica de ESPN, 84 puntos. Drew Brees, el segundo mejor, 74. El tercero es Russell Wilson con 73. Y el cuarto en esa lista es Tom Brady con 72. Eh, siendo justos, en ese total quarterback rating, del 2 al 4 hay... Eh, décimas de punto de diferencia nada más, y esto me lleva a preguntarle a mis compañeros que ya ustedes ven en pantalla, ¿Quién es el coreback que llega en mejor nivel de estos cuatro que estamos hablando? John, Lalo, Pepe, gusto en saludarlos
1: Venga John Bueno, yo creo que el que será el MVP Aaron Rodgers, creo que con lo, lo, los cinco picks que tuvo durante la temporada regular te habla lo eficiente que ha sido la confianza que trae ha desarrollado no solamente a Devante Adams y un Lazar, sino tiene ataque terrestre, tres corredores diferentes. Yo creo que ahorita el que mejor pasa eh, llegando a los playoffs por mucho es eh, number 12, pero number 12 que se viste de verde y amarillo.
0: Muy bien, muy bien. Eh, ¿Por qué será que no me extraña que John haya tomado a Aaron Rodgers? ¿Quién llega en mejor nivel de estos cuatro, Lalo?
2: Ay, John. Siempre basado en qué? En opinión. No, esto no debe de ser opinión. El mejor coreback en los últimos cuatro partidos. El mejor coreback. Esto está basado. Esto no es mi opinión. El mejor coreback en diciembre. Por récord. Mejores yardas. Más yardas. Más pases de touchdown. Mejor rating. Y más yardas por pase lanzado. Se llama... Thomas, Patrick, Edward, Brady. Eso es en números. No es en lo que en la opinión de una persona. Son los números. Mejor año, esa es otra cosa.
0: ¿Tienes algo que decir, John, antes de escuchar a Pepe?
1: A mí me pidieron mi opinión. Para mí, el que mejor llega es Evan Rodgers. Sí, Brady... Brady jugó contra Detroit. Ese ¡Ya no sabe qué decir, Atlanta, ¿yo? Los rivales. ¡No, no, no, no! no. Me, me da risa lo que me pides. No, opinión. No, John, por favor. Opinión y me llenas con números así y me saturas de números diciendo que es Brady. ¡Está bien! ¡Qué por bueno eso?
2: que que es ¿quién Brady! Llega para mejor, mí, para mí ¿Quién llega que mejor? ¿Quién no llega
1: mejor? ¡Brady!
2: Mejor año... Rogers mejor, Rogers, mejor, mejor, últimos si me cinco partidos. Opinión, Brady. Te
1: vas a tus números perfecto. Qué bueno que no estamos de acuerdo. Felicidades, tú te quedas con number 12 en Tampa. Yo me quedo con el de verde y amarillo. Tan, tan.
0: Qué, ¿Qué, qué, qué, qué eh, eh, eh. Bueno, a ver, pon orden, querido Pepe,
3: adelante. Yo voy a coincidir con John. Si sí, tiene razón, Lalo, pero hay que tomar en cuenta contra qué defensivas jugó Tom Brady para finalizar. Y Troy, el año. Ta, no Exactamente, pero estaban tratando de Expander el juego aéreo, por eso vimos Tantos pases de su parte, lo que ha hecho Aaron Rodgers, 48 pases De touchdown, ¿cuántos corebacks en la historia De esta liga han llegado a la marca de 50 touchdowns? Pocos Solamente cinco intercepciones y como lo dijo John, el reflejo de lo que es Aaron Rodgers esta temporada se ve en los empacadores de Green Bay, una marca de 13 ganados, 3 perdidos, el número uno en la siembra de la nacional y también un receptor como DeVante Adams que está en la conversación sí. para ser el mejor jugador ofensivo del año porque tiene 18 recepciones de touchdown. Todo eso se le debe a Aaron Rodgers que se tomó en serio el reto con Jordan Love y ha jugado
0: fuera de este mundo esta temporada. Muy bien, pues ahí hay otro argumento en favor de Aaron Rodgers. ¿Algo que quieras agregar, Lalo, de todo esto que se ha planteado? Pasamos a lo siguiente.
2: No es como inicias, es como cierras. El equipo de los de, de, de Tampa Bay y sobre todo, a ver, Tom Brady, ¿qué hacía con los y en, en, en septiembre? ¿Eran experimentos, no perdía, eran prácticas, no perdía, etcétera? ¿Qué es lo que está haciendo últimamente? La pregunta fue muy clara. ¿Quién llega mejor? Brady. Quién claro. tiene mejor año, Rogers.
3: No no sí, para galo, mí no. Pero creo que fuera para de las no. estadísticas no puedes los... dar un argumento sólido de por qué ¿No? está llegando ¿No? en mejor momento que Rogers. ¿No? estadísticamente sí, pero si vemos con ver, los ojos lo que estamos viendo, okay. yo sí me quedo con Rogers. creo que está, ¿Está bien, está bien y sí, sí, tiene sí, más sí, capacidad.
1: Sí, espérame, si, si te vas a los números pues sí dices esa segunda mitad contra los Falcons increíble, 320 yardas o algo así, eran los Falcons la primera mitad ¿sí? era, era, Chicago. ¡Era Chicago! ¡Era
2: Chicago! ¡El último partido! Estar... ¡Y Pero apenas no les pudo antes, ganar! ¡Chicago no tiene partida. muy buena defensiva! Espérame. No, espera, espera. Si era este, este era equipo de Chicago, Chicago reaccionó es por la ofensiva, no por la defensiva. La defensiva de Chicago es nombres. Pero la defensiva
3: ganó al principio del año.
1: Otra cosa que tiene Aaron bueno. que ya no tiene Brady es ser vertical, pase de 20-30 yardas. El arco iris, para eso hasta te toma Robinson. En dos, jugadas explosivas en jugadas,
2: explosivas, en jugadas explosivas, en jugadas explosivas. En la segunda mitad del año es Allen y Brady. No está sí, Rogers. Y tienes razón, no es que Brady no pueda lanzar profundo
3: Sí lo puede hacer, el problema es que cuando lo puedes presionar Cuando lo incomodas, que no tiene esa movilidad Que tienen otros corebacks Ahí es cuando no puede lanzar no, ni espérenme, profundo
1: Nada es me fácil, daría más gusto Es muy fácil
2: atacar de... oh. Es muy fácil atacar ah, Mira no hay, no hay duda, el atlético el, el más atlético, no hay duda es Rodgers, pero a cualquier no, 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 coreback no que eso, le presiona que y le pegan, le rompen el le, le, le rompen el claro, ritmo Claro,
3: pero te voy a dar un ejemplo Lalo, que antes no veíamos, en ese partido contra los Rams en Tampa Bay en esa última serie que tuvo el balón los Rams, decidieron patear un gol de campo, porque Sean McVay no pensaba no creía que Tom Brady podía mover su ofensiva a 80 yardas y ganarle el partido, y qué crees Tuvo razón y eso creo que es lo que le falta esta temporada a Tom Brady que tenía en otras temporadas. Que en ese último minuto en Dios ese mío. Último minuto yo no estoy seguro de que te pueda ganar el partido.
2: Dios mío, no 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 pudiste haber dicho eso. No escuchaste, en el último vez, el coreback más efectivo sí, en, jug además, en jugadas la explosivas. La es, juego, espera, ¿es, es que, que el de decir... No, 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 veces. espérame. No, no, no. Esto no es de opinión. El pase no, no, no profundo. Opinión, ¿Tú estás diciendo que Tom Brady.? No, claro. No, no, es que estás diciendo. Que Tom Brady no tiene pase Chicago. profundo. ¿Has visto los últimos partidos? Dios mío. Me ¿Qué estás diciendo? Espérame, 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 espérame. ¿Que no tiene pase profundo? Dios mío. No, no, no. Este caso, no. A ver, vamos. Yo
0: nomás vamos que la Liga MX, tema. ¿eh? Va, va, no más John, rápido, aguanta, rápido. Aguanta tantito, a ver, nada más por eso si vas a tener... Vas a tener... Aguanta tantito, John. Vamos a, vamos a cerrar esta parte porque tenemos otra que, que abona todo esto, pero quiero escuchar los 20 segundos a cada uno con una conclusión, ya habiéndose escuchado con sus argumentos. Éntrale, John, 20 segundos.
1: A ver, Lalo hablaba de Chicago. Lalo, los últimos dos partidos de los Packers, el Sunday Night contra Titanes, con ese frío Lambo Lambo dio una cátedra. Cátedra, sí, ¿no? sí, Rodgers, sí ¿okay? sí. Es, es como cierras Y cómo cerró el domingo pasado Teniendo que ganar en Chicago En Lambo Field, Chicago peleando Para los playoffs y ellos Para ser el sembrado número uno Entonces hasta en eso Aaron Rodgers ha cerrado mejor Los últimos dos partidos contra Titanes y Chicago Insisto el de Lambo Field Nomás digo que para mí no hay ni comparación
0: Veinte segundos Dalo
2: el mejor coreback cerrando fue Brady. Mejor año es Aaron Rodgers. Punto.
1: Pepe. Pero no es opinión, es estadística, ¿eh? Como quieras. Como No, ambos tienen la razón
3: Tienen buenos argumentos los dos Estadísticamente, sí. claramente es Brady Y cómo expandió ese juego aéreo, como lo acabo de decir Empezó a explotar a sus receptores Que tenía y que no lo pudo hacer a principios del año Pero para mí no hay un argumento Que lo ponga por encima de Aaron Rodgers Incluso cerrando Paso. la temporada Es muy cierto lo que dice John Que jugó contra los Osos en un partido que tenía que ganar Y lo ganó Un equipo que se enfrentó por segunda vez en el año
0: Brady cerró con 12 touchdowns y una intercepción en sus últimos cuatro partidos Enfrentó dos veces a Atlanta A Detroit, que estaba muy disminuido en ese partido Y Minnesota, que fue de todos estos cuatro El de mejor récord que tuvo en el cierre Pero ahora vamos a llevarlo a otro plano Y vamos contigo, Pepe, para que nos digas ¿Cómo ranquearías a estos cuatro quarterbacks? Dame uno, dos, tres y cuatro, Supongo en plano ascendente, del 4 al 1 Claro, bueno Número cuatro, me voy a ir con Drew Reese. no
3: porque haya jugado mal, cuando jugó fue muy efectivo el rating, el pase rating, no el coreback rating, es sexto en la liga, que te dice que fue muy efectivo, por eso lo pongo cuatro, porque no jugó cuatro juegos y creo que eso cuenta. Russell Wilson es el número tres, creo que estábamos listos para entregarle el premio de MVP en algún punto de esta temporada, comenzó la temporada en los primeros ocho juegos con 28 pases de touchdown, pero en los últimos ocho, nada más 12 pases de touchdown, creo que esa caída en producción tiene que ver mucho con que empezó a jugar mucho mejor su defensiva y también trataron de establecer un poco más el juego terrestre. No todo es su culpa. Número dos es Tom Brady. Lo que está haciendo con 43 años es espectacular. Tiene 40 pases de touchdown, 12 intercepciones y como dijo Lalo, creo que pocos si es que ninguno cerró mejor el año que Tom Brady. El número uno es Aaron Rodgers, por todo lo que acabamos de decir es un coreback que tiene más capacidad de reacción que cualquier otro porque tiene más talento que cualquier otro y que demostró en ese juego contra Chicago, que está listo para jugar en la postemporada, y que
0: la presión no lo no le afecta. Muy bien, entonces, uno Rodgers, dos Brady, tres Russell Wilson, cuatro Drew Reese. Veamos Nada aquí nos ese, podemos poner de acuerdo.
3: Porque tenemos que meter ¿Sí? a un
0: quinto ahí para
3: llenar el pizarrón, vamos a meter a Mitch Trubisky, creo que los corebacks en postemporada es el, que, el quinto mejor en este momento ¿Eh? por lo que hizo cerró los últimos seis partidos no, no. completando el 70% de sus pases.
1: No, ahí sí, ahí sí, no, Pepe, en No, no, no no, momento, no, no,
2: Mitch Trubisky no ¿Pero puede no, ser quinto Alex en ninguna lista. Está?
1: ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está
3: no,
2: no, 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 no,
0: no, 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 estamos no,
3: no. hablando de la conferencia nacional. Conferencia yo.
2: nacional. No, 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 okay, no, no, okay, no, 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 okay, nunca. Okay,
0: okay. A ver, dale Lalo, venga.
2: No, 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 no voy a perder el tiempo para hablar de Trubisky aquí, a ver, los cuatro, y muy lejos, y está muy lejos en el cuarto lugar, Drew Brees. Nada más les dejo con esto. Tu reemplazo te define. Nada más ahí. Los Corebas que han tomado su lugar lo han hecho bastante bien. Está muy disminuido Drew Brees. Esto no es crítica a él, simplemente sí, es la edad. Russell Wilson tiene que estar en tercer lugar. Es el que más hace con menos talento, porque obviamente no tiene el arsenal que tienen los otros. Y estoy de acuerdo con Pepe. No es sus números no son tan espectaculares en la segunda mitad por la defensiva lo que dijo él y también porque sus corredores, sobre todo Chris Carson ha estado sano y han podido establecer más el juego terrestre. Por eso no es crítica. Wilson, ahí está, pegadito al número 2, a Tom Brady, el haber lanzado 40 pases de touchdown a los 40 años de edad, el máximo número había sido de 37, de, de, de 50, se, eh, con un coreback, perdón, ahí me equivoqué, de jugadores corebacks de más de 37 años, este es el número por mucho el más grande, haber llegado a 40, habla de, de la buena manera física en la que está. Y Aaron Rodgers, igual. Por mucho, este es el mejor año, inclusive, de su carrera, John. Y mucho le debe a Matt LeFleur. John, tu turno. A ¿Sí ver, número
1: acuerdas? cuatro, Drew Brees. Eh, ya lo he dicho varias ocasiones, ya está en un momento donde lo que quiera hacer la mente no hace el cuerpo. Tiene buenos porcentajes de pases completos pero pocas yardas Oye, en esos pases ¿Sí? ¿no? ¿Sí? de sus pases completos no es vertical no es vertical número 3 yo pongo a Tom Brady sí se erró bien pero era Atlanta, era Detroit tengo mis dudas, vamos a ver si responden los playoffs a los 43 años de edad para mí número dos es Russell Wilson, este señor es un pura sangre suéltalo en momentos clave y te va a sacar la victoria él encontró la manera de enderezar a la ofensiva y Seattle cerró ganando partidos. Y número uno, el MVP Aaron Rodgers. Estos cuatro es simplemente mi opinión.
0: Bueno, aquí sí nos pusimos de acuerdo. Todos ponemos a Aaron Rodgers como número uno, yo también. Y, y, y a Drew Brees todo el mundo lo ningunea. Se va hasta el cuarto lugar de estos cuatro que estamos revisando. ¿No hay dudas, Ciro? ¿Hay donde... Está bien, sí, 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 y, y yo he visto lo mismo que ustedes y lo veo todavía dolido eh, de, de las costillas. Hombre, le fracturaron 11 costillas.
2: Pero no nada eh, más de las encuentro... costillas.
0: Y, claro, no, y además lo del pulmón. Entonces, no, no es fácil. Estás en un, en un deporte violento como el fútbol americano donde encuentro ahí discrepancias en el tema Russell Wilson, Tom Brady. John, ¿por qué pones a Wilson 2 si en sus últimos cuatro partidos Apenas promedió 183 yardas aéreas.
1: Porque es un típico coreback que a estas alturas de temporada, no importa lo que hiciste, es alguien que te va a responder bajo la presión. He's a winner, es un ganador. Este cuate te va a sacar el partido en momentos cruciales. Por eso le tengo tanta fe a Ciegas. Yo creo que Seattle va a dar mucha guerra y por ahí se andan colando hasta el gran baile.
3: ¿eh? Estás viendo el techo.
1: Sí, 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 es, eh, es, es alguien que, te, que en momentos de mucha presión, lo ve todo en cámara lenta, asimile esa presión y saca victorias
0: yo claro. creo que es el caso de, de cualquiera de estos cuatro creo que tienen tal, tal recorrido tal experiencia, por eso han ganado eh, Super Bowls, entre estos que estamos hablando, nueve anillos de Super Bowl, claro, seis concentrados nada más en el caso de Tom Brady y será un lujo poderlos ver en los playoffs de esta conferencia nacional vámonos a pausa el señor John Sotler se trasladó a su lujoso jardín que tiene eh, varias hectáreas disponibles para sí, ofrecernos. Sí, sí. Me lo rentó un mi mamá, diferente. pero bueno. <risa> <Muy bien.
1: risa>
0: Browns, qué problemón ahora para Cleveland. Tanto esperar para tener un juego de playoff para esto, ya les contamos. 18 años, imagínense nada más. La mayoría de edad fue la ausencia de los Cleveland Browns de postemporada. Al fin le pusieron un punto final y se están preparando para el juego del domingo. Y es un partido de manteles largos. Vas contra Pittsburgh, uno de tus más odiados rivales. Eh, y esperarías tener todos tus elementos, eh, mostrar tu mejor cara. Las malas noticias llegaron hoy a Cleveland. Su head coach, Kevin Stefanski, está en la lista de positivos por COVID. Con lo cual está descartado para estar en la caja de cocheo el próximo domingo por la noche cuando enfrenten a los Steelers. Y no es el único caso el de Kevin Stefanski. Además, una lista que podría crecer. Hay otros dos entrenadores incluidos en esta lista. También dos jugadores, uno de ellos titular, que es el caso de Joel Vitonio, un tipo que ha estado todo este tiempo con los Cleveland Browns, bueno, los últimos eh, seis años de su carrera, siempre con temporadas perdedoras, con cambios de entrenadores y hoy ausente. Uno de sus puntales en línea ofensiva no estará. Mike... Pfeiffer, el coach de equipos especiales, fungirá como entrenador en jefe y Alex Van Pelt será el que mande las jugadas, él es el coordinador ofensivo. Y otra mala noticia, llegó desde ayer, Olivier Vernon a la defensiva titular está fuera toda la temporada, él es la mancuerna de Miles Garrett en esa línea defensiva, el ex Miami y gigante de Nueva York por una lesión se perderá esta postemporada. Pues, pues imagínense todo lo que se le ha cargado Lalo Varela a los Browns. ¿Qué impacto
2: tendrá todo esto en el partido? Sí, está durísimo. Por supuesto que el entrenador en jefe, y sobre todo, como dicen en inglés, el play caller... el que escoge las jugadas, es vital para los quarterbacks pero sobre todo para corebacks tipo Baker Mayfield, tipo Jared Goff, tipo Mitch Trubisky, que son o muy jóvenes o que todavía no están afianzados en la liga como li los líderes. Igualmente lo de Joel Bitonio no solamente es el guardia de izquierdo titular, los dos últimos años ha sido segundo equipo All-Pro, es decir, es el segundo Bien. mejor tackle de guardia izquierdo y este año... sí igualmente iba a estar en esa lista, no sé si en el primer equipo o en el segundo. A ver, el plan de juego no, lo va, no los va a afectar porque ese, eh, estuviera el entrenador en jefe o no es el mismo. Va a ser juego terrestre. Necesitan correr, el play action va a ser clave desde el comienzo. Si los aceleros ponen el partido para que Baker Mayfield gane este partido, si él tiene que ser el que lo defina, si sí van a extrañar más a su entrenador en jefe. Pero si pueden correr, si se ponen arriba en el marcador y puedan imponerse con ese 30 minutos, 54 segundos de tiempo de posesión, que es el sexto mejor en la liga, eso le va a ayudar. Ese número va a ser clave. Necesitan a ver, Rotlisberger fuera. A ver si lo puede hacer Baker.
0: Y con esa defensiva que tendrán enfrente, Pepe, ¿tú cómo ves? ¿Qué tanto impactan estas ausencias, especialmente la del coach? La del coach muchísimo, ya lo explicó Lalo,
3: Baker Mayfield es un coreba que todavía no lee viene a las defensivas y necesita de su, de su entrenador para guiarlo durante un partido, pero la que la más les va a afectar es la de Joel Vitonio, un guardia izquierdo que enfrente va a tener o iba a tener a Cameron Hayward, Cameron Hayward es un all pro en esta liga que puede reventar absolutamente todo, te puede arruinar lo que es el juego terrestre, lo que es el play action, el juego aéreo, puede impactar el juego de, de tal forma. Y ya sé que todos están pensando en casa. Bueno, le pones doble equipo con el centro, pero cuando tienes tackles defensivos como Tyson Alualu, como Stefan Tuet no puedes darle ese tipo de ayuda. Creo que ese duelo puede definir el juego. Sé que es un duelo de trincheras, pero estamos hablando de un jugador que es un monstruo en Camp Hayward y no tener a Joel Vittorio puede ser letal para Cleveland. Sí, y
0: además, eh, John, es algo que afecta directamente una de las propuestas elementales que tienen los Browns para poder sacar adelante este partido. Juego terrestre, lo que explicaba Lalo. Y no tienes a tu principal liniero ofensivo. ¿Tú qué opinas? No, no,
1: obviamente que es un golpe muy duro. Ya de entrada, y lo estoy viendo hasta con la línea de las apuestas, Pickle era favorito por cuatro y medio, ya se movió a seis. A Hay seis. que recordar que Stefansky le da seguridad, tranquilidad a Baker Mayfield este, el poder llevar a cabo eh, un partido sólido de concentración el, el que el, oír otra voz el, el, el que te cambien tu rutina en momentos cruciales ya les afectó y número dos hoy Pittsburgh todavía mantiene su rutina de entrenamiento Cleveland cerró sus instalaciones no sabemos cierto, si los cierto. perros van a poder entrenar durante toda la semana es decir, ya hoy martes Pittsburgh ya tuvo ventaja Cleveland no sabe si va a poder reunirse tener por lo menos una práctica antes del partido, creo que es ¿cuántas veces se quejó Pittsburgh que había tenido mala suerte? Bueno, ahora la mala suerte la tuvieron los Cleveland Browns es un golpe durísimo, para mí los primeros 15 minutos del partido en la casa del Cacho van, de, van a ser fundamentales, ver si Maker Mayfield puede estar tranquilo suelto o empezamos a ver ese coreback titubeante con intercepciones, con entregas de balón como era el del año pasado
0: Ahora sí que a estos perros se les están cargando muchas pulgas. Muchas. Y les digo una cosa, se pueden acumular más, porque la NFL procede a todo este sistema de rastreo de los casos positivos y la lista podría crecer. Habrá que estar muy atentos a lo que surja en el entorno de los Browns en los siguientes días. Vámonos a mensajes. Tenemos otros temas más de qué hablar, pero antes hacerles la invitación a que nos acompañen a los Juegos de Postemporada que tendremos por la pantalla de ESPN. Recuerden que tenemos a la conferencia americana. Comenzamos el sábado con el Colts Santa Fe, mediodía. El domingo, transmisión producida por ESPN con Lalo, Pablo y John. Ravens contra Titans. Y el domingo por la noche, como es una tradición para Latinoamérica. Browns contra Steelers por la pantalla de ESPN. Vámonos entonces a pausa. Hablamos... De otros temas, Derek Henry, hablamos de los Colts, y qué le faltó a los Miami Dolphins, tanto nadar para quedarse en la orilla, a un suspiro de la postemporada. con los temas, al volver. Muy bien, vamos a hablar de diferentes temas, comencemos con los Titanes de Tennessee. No nos olvidemos que llegaron hasta la final de la conferencia americana, la temporada pasada pero su defensa era mejor que la actual, a la que le anotan treinta y tantos puntos tiro por viaje. Pero obviamente la clave de este equipo está en Derek Henry. No se entiende, Pepe, esta temporada sin Derek Henry en los Tennessee Titans, más de dos mil yardas por carrera, el octavo jugador en la historia de este deporte que lo ha logrado. Más allá de Derek Henry, ¿qué tiene Titanes? Bueno, tienen un coreback con mucha experiencia que toma buenas decisiones,
3: pero Brian Tannehill no solamente es un game manager como los conocemos a este tipo de corebacks es un coreback muy capaz que ha explotado la ofensiva con los receptores que le consiguieron, un tipo como AJ Brown pero Derrick Henry es lo que hace que todo eso funcione, porque sin Derrick Henry no puedes hacer ese tipo de cosas es producto de lo que hace Derrick Henry, es un monstruo, tiene más del 30% de las yardas de los de titanes de Tennessee y no solamente eso, Ciro, estadística. O como lo quieran ver, estamos hablando de un jugador que juega con una actitud diferente y por eso yo te voy a decir que Tennessee es más Derek Henry que cualquier otra cosa porque veo que esta actitud permea en sus compañeros y creo que es la actitud que ha tomado este equipo desde el entrenador en jefe hasta el corredor del estilo que corre Derek
0: Henry es como juega este equipo Dame, dame tu opinión de esta interpretación que leí que me pareció muy interesante Hill el abridor, Derek Henry el cerrador Tannehill. Ubiquemos las 15 primeras jugadas de cada partido. En la actual campaña, Tannehill en esas 15 primeras jugadas promedió casi 10 yardas por cada intento y lanzó 11 touchdowns. Ustedes me dirán, 11 touchdowns, eso es mucho o poco. Solamente un quarterback lo superó en esas 15 primeras jugadas de cada partido. Aaron Rodgers, ¿qué te parece eso de Tannehill?
3: Es impresionante, pero es porque los equipos, cuando tú vas a jugar contra Derek Henry, estás pensando, tengo que meter a ocho hombres en la caja para frenarlo. Cuando haces okay. eso, Tennessee abre el partido lanzando, abren los huecos por tierra y en la segunda mitad te terminan con un corredor con Derek Henry que desgasta la defensiva, que castiga a la defensiva.
0: Perfecto, muy bien, me, me encantó la explicación. Vamos a hablar ahora de los Colts, porque no podemos olvidar que la diferencia entre estos dos fue mínima. Se decidió en los segundos finales de la temporada regular para saber quién era el campeón divisional. Los Indianapolis Colts le corresponden al señor John Sutcliffe, de su amado, de su querido Philip Rivers, Felipe Ríos. ¿Dirías, John, que es el jugador más importante de los Colts o quién?
1: No, 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 no es Philip Rivers, es Jonathan Taylor ese juego que hicimos de Colts Steelers que en la segunda mitad se cayó a cachos Indianapolis, ¿dónde estaba Jonathan Taylor? Un Jonathan Taylor que los primeros nueve partidos de la temporada corrió 47 yardas por encuentro, pero los últimos seis 123 le corrió 253 yardas a los jaguares, y van a enfrentar a la defensa número 17 contra la corrida como es los Bills de Buffalo. para mí hay que darle... De comer y de comer a Jonathan Taylor. Creo que es muy importante establecer ese ataque terrestre. Para mí es fundamental. Philip Rivers lo que se está jugando es su permanencia. Si Philip no hace algo en los playoffs, los Colts van a decir: por 25 millones de dólares, mejor tráete a Carson Wentz o mejor tráete a Marcos Mariota y cómprase Uy, algo a los Raiders. ¿no? Pero yo creo que la clave para que Indianapolis dé el campanazo en Buffalo es Jonathan Taylor y establecer el ataque terrestre.
0: Y una gran línea ofensiva, ¿estás de acuerdo? Ahí tienen un cuento en Nelson que es una fiera también, eh, entre otros buenos jugadores de esa línea ofensiva que sedujo eh, precisamente a Philip Rivers para irse al equipo de indianápolis Mi querido Lalo Varela, hablábamos hace un momento de los Miami Dolphins tanto tiempo esperando para regresar a la postemporada y se quedaron en la orilla. ¿Qué fue lo que le faltó al equipo de Brian Flores, cuyo proceso de reconstrucción ciertamente va más rápido de lo esperado, pero lo tenían
2: y lo dejaron. Sí, espérame, y no, es, supongo que supongo que te, te refieres a, a cómo acabó contra los Bills. Los Bills es un equipo sí. que está más adelantado, tiene más talento. Lo que les faltó no es entrenador en jefe, porque Brian Flores ha ordenado, ha cambiado la cultura, ha establecido lo que él ha querido, lo ha aprendido con Seibani y Belichick, lo está aplicando, y además está aplicando las cosas que son propias, que son de él. Lo que les ha faltado fue Tiempo. Muchos me dirán, hey, al resto de los equipos les faltó eso también. Sí, pero Sean Gelly, nuevo coordinador ofensivo, nuevo sistema, nuevo entrenador en jefe en Robbie Brown. No tuvieron prácticas, no tuvieron las famosas OTAs, no tuvieron pretemporada y venía un coreback novato. Y además este coreback novato venía lesionado. Había ciertas dudas. Y el otro punto es le falta Arsenal díganme quién es el receptor de los delfines que te impone ninguno, no hay pero una buena noticia tienen en la primera selección ¿sí? tienen la oportunidad de llevarse a Davante Adams que acabando el programa es la ceremonia de premiación del Heisman que es el favorito para llevarlo y dónde jugaba en Alabama quién era su coreback Tua, Tago Bailoa. Oye, Ahí Te quiero preguntar algo
0: antes de, antes de ir a pausa, eh, Lalo, porque tú has relatado la, la carrera colegial de Tua, Tago Bailoa, y ate, atestiguaste la eh, calidad de este jugador, lo especial que fue en su carrera colegial. Pero después no le he visto esos rasgos especiales en la NFL. ¿De qué le está faltando a Tua para eh, terminar de convencer?
2: Mira, tú Bailoa no es un mariz, no era un mariscal de campo con Alabama, sí, que atacara en pases largos, es un mariscal de campo que hace lo que la defensiva te da. Es muy certero, pero también está dando un salto que es como ir desde la secundaria a la universidad sin pasar por la prepa. Así de grande dicen los que jugaron que es, es un salto muy largo. Denle tiempo y que esté sano. Cierto. ¿Y cómo
0: pueden tomar a Devonta Smith, los uh, delfines de Miami? Pues con esa primera selección colegial que pertenece a Houston y que negociaron por mandar a Larry Tunsil a aquel equipo. Por eso es que Miami tiene el turno 3 global del próximo draft. Vámonos a pausa, regresamos con más. Les tenemos el top 10 reservado de la semana 17 de la última de la temporada regular que evidentemente no va a incluir ninguna jugada de las. Top 10 de la semana 17, de la última de la temporada regular. Esta fue auténticamente una jugada de flag football Y no estoy exagerando, Jacoby Myers lanzándole el pase de touchdown a Cam Newton. Y no era nuevo para ellos, ya lo habían hecho a ese nivel. Terminó en anotación, una jugada más de truco de los Patriotas. Número 9, John, Chad Bibi contra los Lions. Sí, un, un
1: jugadón, vean la manera que recibe y sin problemas el touchdown. Este, este, como que nunca le hemos dado su buen lugar al Chad Bibi, ¿no?
2: El hijo de Don Bibi, nos estamos haciendo viejos. Isaiah McKenzie, número 8, Lalo. Ah, Está... oh, Sensacional, ¿no? En cuarta oportunidad con Isaiah McKenzie, quedándose con un despeje en su propia yarda 15. Y después la manera de esquivar a defensivos para escaparse y meterse a la zona prometida, enorme.
0: Es un traje de torero nudo y el pateador que era el último recurso. <risa> Número 7, Pepe, adelante con JK Dobbins. De la Universidad de Ohio State van
3: a poder verlos en la final el 11 de enero, pero vean lo que hace el ex, la velocidad, la explosión, todo lo que quieres de un corredor, muy buen corredor este novato contra Cincinnati. Vean el hueco, lo encuentra porque no había la... 400 visión. yardas, el ex,
1: Pepe. Uf, nada más, imagínate. Con Brady contra los Falcons, John. Y esto fue Brady en la segunda mitad que respondió cuando tenían que hacerlo. Tiene todo el armamento, ya está. Es una gran jugada por parte de Number 12.
0: Número 5, Lalo. Otra patada de que te toca.
2: Sí, los equipos especiales que siempre se olvidan, ¿no? Que la mayoría de veces los dejamos fuera. Cori Bojorques, ¿qué clase de.? ¿Dónde sale? Ese, esa es la clave. En la 1 mejor no pudo haber hecho. Es perfección, perfección. A, a centímetros de, los, de la línea. De qué la... bárbaro. Número
3: 4, Pepe, Daniel Mooney. Qué pase de Michel Lalo, ¿no querías platicar de él? Ve qué pase le pone a Daniel Mooney. Qué buena recepción, un poco la Randy Moss, el defensivo lo que tiene que hacer es ubicar el ovoide. Las tres ¿Sí? mejores, Nick Chubb,
1: venga John. Este, este, es, este es el MVP de los Cleveland Browns, Nick Chubb es el que marca todo en esta jugada, nos dábamos cuenta, aunque luego a Nick Chubb le faltó correr más en ese partido, pero aquí vemos la habilidad del por qué Nick Chubb permite que el resto de la ofensiva haga otras cosas.
2: DJ Moore contra los Saints, Lalo. Sensacional. o Enfrentando a los Santos, Teddy Bridgewater con un pase profundo para DJ, que después consigue una atrapada entre dos defensivos de Nuevo Orleans. Por algo se quedó. Hay muy cerca de ser la mejor de la semana.
3: ¡Ciérralo, Pepe! CJ Better, el tercer sí. coreback de San Francisco.
2: <risa> ah,
3: <risa> George ¡Qué joya! A una mano. Por algo es una de las mejores a las cerradas en esta liga. Vean eso.
2: De tiró, y por algo
3: una la producción pedrada... la
1: colocó como la número uno. ¿no?
3: ¿Quién sabe por qué?
1: es tu definición de un MVP? Dice most valuable player. A lot of times, that player is also the best player. Let's this. the moment work for
3: right here. No veo
0: que Josh Allen for not watching all no no We got just... es el MVP. No estamos escuchando a todos. No veo que el MVP es el MVP. ¡Gracias! Esa número uno, C.J. Bether le tiró una pedrada a George Hill y la convirtió en una joya. <ríe> Eh, sí. Y Beathard no estará entre los candidatos a jugador más valioso de esta temporada, sin duda. Creo que hay cuatro grandes finalistas que están en la discusión. Ya me dirán a quién le dan su voto, mis compañeros. Hicieron una encuesta, está disponible ahí en redes sociales, en mi perfil, si quieren pasar a votar. Será bienvenido su punto de vista. Vamos pues con Aaron Rodgers, por supuesto, que es uno de los grandes candidatos. A jugador más valioso de esta temporada, líder en pases de anotación con 48, 4,229 yardas y el 70% de sus pases completos. Patrick Mahomes, a sus 25 años de edad, regresa a la discusión. Ya tiene una mención en la temporada 2018 y un MVP de Super Bowl. Esta campaña la cierra con 38 pases de touchdown. Josh Allen regresa por segunda campaña consecutiva a los Bills a la postemporada campeones de nuevo de su división por primera vez lo logran desde 1995 37 de touchdown 4.544 yardas Josh Allen con un salto cuántico en su rendimiento personal en relación a la temporada pasada y el corredor Derrick Henry continúa cargando a los Titans con sus 2.027 yardas y 17 anotaciones. El último corredor que ganó el nombramiento de jugador más valioso fue Adrian Peterson, un año en que ganó más de 2.000 yardas por la vía terrestre, nada más por si no lo tenían en cuenta. John, ¿a quién le das tu voto para jugador más valioso?
1: Mira, Henry tiene mucho mérito, pero yo creo que Aaron Rodgers logró, la votación es en la temporada no regular, que su equipo tuviera la mejor marca, que todos los juegos serán en su estadio cinco intercepciones, el sacar a exprimir, porque después de Devante Adams tampoco es como si tuviera un gran arsenal eh, aéreo, esta votación no tengo duda que será el MVP Aaron Rodgers.
0: Ok, qué raro, mira, qué extraño que le hayas dado tu voto a Aaron Rodgers. ¿Lalo, coincides?
2: Lleva, lleva, si fuera por John se lo da cada año de, de, desde el 2014 que fue <risas> el anterior que había ganado. No hay duda, o sea, lo que ha hecho Aaron Rodgers, si tú tomas cada una de sus estadísticas, casi 71% de pases eh, por ciento de pases completos, ma, casi 4,300 yardas, sus 48 touchdowns, más de 9 yardas por pase enlazado, cada, casi cada uno de estos son sus mejores en su carrera. Esta es la mejor versión de Aaron Rodgers. Y en segundo hay que hablar. Josh Allen. Si no hubiera sido él, Josh Allen.
0: Ok, eh, sí, Josh Allen también puntúa muy alto. Se están olvidando de Patrick Mahomes. A ver si alguien me dice ahorita por qué no o si alguien lo elige. Pepe, serás tú. No, es que Patrick Mahomes no cerró bien y creo
3: que eso es importante cuando hablamos del MVP, el mismo tema con Russell sí, Wilson. Eso. Para mí el MVP es Derek Henry, por segundo año consecutivo, es líder en la NFL en yardas por tierra. Estábamos hablando que tiene más del 30% de las yardas de Tennessee, su equipo está en postemporada, es el octavo corredor en llegar a las 2.000 yardas por tierra en la historia de la NFL, el primero desde Adrian Peterson, que ese año fue el MVP de la liga. Para mí el MVP de
0: esta liga es Derek Henry. Okay. Mm. Yo también se lo voy a dar a Aaron Rodgers ¿Y saben qué es lo que me hace pensar Que podrían llegar lejos? Eh, si quiere Apoyarse en el juego terrestre lo puede hacer
1: Tiene claro.
0: a Aaron Jones Tiene a Jamal Williams Y tiene inclusive a ese novato Que destacó tanto en el partido contra los titanes De Tennessee que tomaron Dylan. alto en el Más reciente draft Entonces eh, tiene un AJ Dillon tiene un monstruo ahí de dos o tres cabezas a la ofensiva, el equipo de Green Bay, además de la localía, muy, pero muy sólido. Un
2: honorífica, por supuesto, para Derrick Henry. Sí, señor. 48 pases de touchdown de Aaron Rodgers, que son más que los despejes que tuvo Green Bay. Si, haya, si eso no te dice que es el más valioso... ¿Sabes qué oh. pasa? Impresionante.
1: Yo les voy sí. a decir cuál fue la clave cuando hizo su berrinche y fue a su refrigerador que habían tomado a Jordan Love, esa fue la clave de todo.
0: Pues imagínate que necesites reclutarle un coreback en la primera ronda para que tenga una campaña de MVP. ¿Sí? Bueno, pues psicología inversa y funcionó. Pausa. Se sigue hablando de los Philadelphia Eagles y del papelón que hicieron en Sunday Night Football, de la manera en la que perdieron contra Washington en ese último partido de temporada regular, Carson Wentz ni siquiera estuvo equipado en este partido, él estaba sano, no había lesión, simplemente no estaba entre los activos, eh, el que arrancó fue Jalen Hurts y decidieron darle juego al tercer coreback, cómo no para ver si tenía algo, dijo al final el coach Doc Peterson, lo cual resulta eh, difícil de creer, aniquilando también la confianza del que había sido su titular en este partido. ¿Qué, ¿Qué fue lo que reportó Chris Mortensen, compañero nuestro en ESPN, en relación al futuro de Carson Wentz? Dijo lo siguiente, puedo decir que Carson Wentz quiere salir de los Eagles, a menos que escucha a Carson decir que no es verdad, voy a creer en mis fuentes. No hay ninguna gente involucrado en este informe. Debo decirles que Chris Mortensen es un insider muy, pero muy respetado. Eh, los cuestionamientos continúan, no nada más de la prensa local hacia Doc Peterson, inclusive internamente. Eh, se habla de que se habría reunido con Jeffrey Lurie después de cómo se dieron las cosas en ese último partido. ¿Qué fue lo que ganó? Pues en vez de reclutar en el turno número 9 global, subió tres escalones y va a hacerlo en el número 6. Eh, y esto me lleva a retomar este tema. No teníamos a Lalo en el programa de este lunes y por eso comienzo contigo, Lalo. ¿Quién sale más quemado después de toda esta historia tan bochornosa que se vio en Sunday Night Football?
2: ¿El coach? ¿El coreback? ¿Quién? Todo el equipo es ridículo. Se habla de que es Javi Rothman, el gerente general, fue el que le dijo eso. Es un equipo que no ha sabido manejar el éxito obtenido por el Super Bowl. Desde entonces, 22 ganados, 25 perdidos, un empate y en una división tan mala. No supo mantener, uno, la relación con Wentz, que como dice Mortensen, se quiere ir. Después, si quieres ganar una relación con Jalen Hurts, el novato, y estás perdiendo por tres puntos... ¿Por qué lo sacas? ¿Por qué en esa misma jugada, en cuarto down, en zona de gol, ¿por qué no pateas para empatar el partido? Hay muchos por qué. ¿Por qué Carson Wentz no estaba uniformado? Hay muchos por qué. Y Doc Pearson, la verdad, me ha decepcionado. A mí también me decepcionó.
0: Ya sé lo que opina, John. Eh, por eso le cedo la palabra. Adelante,
1: John. Yo les he dicho que el plan era ir por el sexto pick, lo de Carson Wentz, la relación está tan mal que ni, ni, ni lo vistieron, es decir, queda claro que Carson Wentz ya no quiere estar y ya no quieren que esté ahí, yo lo que sigo tratando de averiguar es si el head coach de Philadelphia tomó esto por su cuenta o viene avalado por el dueño Laurie eso creo que es un punto muy importante es decir, me, me queda claro que el plan era ir por el sexto pick en vez del noveno y así se planeó y así se ejecutó, con toda la controversia que eso provoque.
0: sí Pues qué chafa, la verdad. Eh, ¿Qué me dices, eh, Pepe? Para y es que tema?
3: si esta instrucción no viene de arriba... Doug Peterson estaría preguntándose en este momento si va a ser el entrenador de las Águilas la próxima temporada, por eso coincido, creo que viene de arriba, pero el que más pierde es Carson Wentz por su actitud, es un coreba que fue banqueado no por una preferencia del entrenador, sino por una baja de rendimiento evidente, y ahora un berrinche que no quiere estar en el equipo, que quiere ser canjeado. no es la forma de convencer a un equipo de que tú puedes ser la cara de esa
0: franquicia. Sí, yo creo que Wentz y Peterson son los más afectados y creo que el coach es a el ver, más tiro. quemado internamente de ahora en adelante. De esto nos vamos a acordar más adelante. ¿Tienes 10 segundos, John? No más que eso.
1: ¿Tú bueno, no crees que Belichick, de después de ver a Cam Newton, dice, a, aviéntemelo para acá?
2: Bueno, quién sabe, eso lo Es Matt con Jones. El tiempo. Zuckers. Será Matt Jones de los Patriots. Zuckers
0: es un tipo que sí siente los colores de Filadelfia, muy diferente a su quarterback, al que fue su quarterback, Zuckers, eh, Carson Wentz, durante un buen rato. Y, y tienen una muy buena relación, quarterback, ya la cerrada. Pues eh, también se acerca el adiós de Sackers del equipo de Filadelfia. O díganme ustedes qué opinan de su reacción cuando le planteó la prensa esa posibilidad.
2: I think, I think this city is the best city to play for. And I couldn't have asked for a better experience. And, um, <sighs> city means a lot to me, It means a lot to my family. And um, I'm thankful. I'm thankful for all you guys over the years
1: The Suckers,
0: llorando, como decimos en México, a moco tendido. Nunca haremos eso mientras sea el entrenador en jefe de los Giants, dijo Joe Judge, en relación a cómo se comportó Filadelfia en el cuarto periodo. Puedo mirar a mis jugadores a los ojos y asegurarles que siempre voy a hacer todo lo que pueda para ponerlos en una ventaja competitiva y en una buena posición para ganar. Ron Rivera dijo, yo disculparme de ganar por ningún motivo. Sigue dando el tema.
1: Ya nos vamos, John. Al pendiente de lo que dijo Coach Rivera, que podría rotar corebacks. ¿Será hinky porque Alex Smith no puede jugar al 100? Habrá que estar al pendiente.
0: Se le veía muy disminuido en el Sunday Night Football. Gracias, John. Gracias, Lalo. Gracias, Pepe. Un gusto como siempre. Mañana los esperamos. Misma hora. Y des recuerden descargar nuestro podcast. Ya
2: disponible en unos instantes más.